0: Ja, gepriesen sei der Name des Herrn, Gott ist gut. Und ich möchte sagen, dass wir ähm, als Gemeinde, aber auch als Verbund, als Eklesia-Verbund eine, eine Geschichte haben. Ich war letzte, letzte Woche auf einer Konferenz und die, ähm, diese Konferenz hatte den, die Überschrift Heiliger Geist, Erbe und Auftrag zu Male, und wir als Ekklesia-Verband, ähm, ehrlich gesagt, ich kannte den Ekklesia-Verband lange Zeit nicht, ich kannte den Verband auch nicht, als ich auf der Bibelschule war, der Verband war mir nie irgendein Begriff, ähm, aber wenn du dich wunderst, was heißt eigentlich Ekklesia, äh, es heißt so viel wie Versammlung, ja? äh, es ist einfach überall, wo wir das Wort Gemeinde lesen, in der Bibel steht im Griechischen das Wort Ekklesia. Wenn du das noch nicht wusstest, halt mal kurz deine Hand. Und du hast dich das vielleicht schon immer mal gefragt, okay. Äh, Eklesia bedeutet Gemeinde auf Griechisch. Es ist ganz interessant, wir haben öfter mal wieder Gäste, die kommen hinein in die Gemeinde und die sind meistens dann ausländisch, weil sie haben unten eine Gemeinde gegoogelt und haben Ekklesia eingegeben, ähm, weil Ekklesia wirklich auch in vielen Sprachen immer noch in Südeuropa äh, Gemeinde heißt und dann landen sie hier und das ist auch gut so. Und, ähm, und ich möchte sagen, diese, diese ganze Iglesia-Bewegung auch, sie entstand mehr oder weniger ähm, ja, von einem Mann, der war ein starker Evangelist und er hatte eine große heilungsalbung Und dieser Mann, der hieß Hermann Zeiss. Und er hat in den 50er Jahren das Wort Gottes gepredigt in großer Kraft. Da waren die Landeskirchen voll, da waren äh, die Gemeinden voll, da war eine große, erweckliche Zeit. Ich glaube, dass es in Deutschland ähm, davor und danach ähm, keinen gab, der so stark die Macht Gottes erlebt hat wie dieser Mann. Wir haben heutzutage eine Pfingstbewegung in Deutschland. Das ist der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Äh, der besteht, ich glaube, ich, 63.000 Mitglieder. Und die ekklesia war schon in den 50er Jahren viel größer, als der BFP es heute ist. Es war eine riesige Bewegung, die damals auch schon war, weil viele, viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und äh, viele Leute Jesus kennengelernt haben. Und ähm, es aber anschließend an Strukturen gefehlt hat. Und deswegen hat sich vieles verlaufen. Ja Und deswegen, heutzutage die, der Ecclesia Verband zählt, ich glaube, 56 Gemeinden in Deutschland. und ähm, Und es ist ein Erbe, aber es ist auch gleichzeitig ein Auftrag, den wir haben, als Nachfolger Jesu, wirklich das neu zu ergreifen und zu glauben, wenn wir beten, Gott tut etwas. Wenn wir Menschen die Hände auflegen, da beten wir, dass Jesus sie anrührt und heilt. Und ich möchte, mir war das so in dieser Lobpreiszeit, ich fand diese Lobpreiszeit übrigens richtig stark. Ich ja, bin Gott so dankbar für unser Lobpreisteam. Ja. Ich finde auch Elli und Manny, die haben so eine tolle Stimme. Ja. Und der Rest an den Instrumenten. Also ich finde, Gott tut etwas. Und, und, ich, und ich stand da an meinem Platz und ich sage, ja Jesus, wir beten für die Leute. Ja. Aber wir, wir reden nicht nur, sondern wir erwarten, dass Gott wirklich etwas tut. Ja. Und deswegen, mir war das am Anfang nochmal so wichtig, euch zu sagen, Lasst uns diesen Auftrag, Jesu, heilt die Kranken, betet für sie, glaubt, dass es mit ihnen besser wird. Nimm diesen Auftrag hinein in diese Woche. Amen. Okay. Und jetzt möchte ich gerne noch mal am Anfang mit uns beten und dann habe ich ein, ein Wort für uns, ähm, was was unser Leben verändern wird. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du hier bist und dass du jetzt sprichst, Herr, dass diese Predigt unser Leben verändert Herr, wir brauchen Veränderung, jeder einzelne, Jesus, ich auch. Und ich bete, Herr, dass dein Wort zu uns spricht, dass unsere Herzen offen sind für das, was du tust und sagen möchtest in dieser Zeit, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte einen Vers auslesen aus Johannes 16, Vers 33. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann hol sie mal raus. Johannes 16, Vers 33. Und ich möchte dieser, dieser Predigt eine Überschrift geben, die lautet, sei guten Mutes. Sei guten Mutes. In meiner Übersetzung steht, seid getrost. Aber eine andere Übersetzung sagt, sei guten Mutes. Vielleicht schaust du mal kurz deinen Nachbarn rechts und links an und sagst ihm mal, sei guten Mutes. Sei guten Mutes. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 33, das habe ich mit euch geredet. Und Jesus spricht hier von dem, was er davor gesagt hat. Und das werden wir uns gleich im Kontext anschauen. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Sagt mal alle, in mir. Gemeint ist natürlich, in Jesus Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich glaube, ich lese den letzten Teil nochmal vor. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Halleluja. Und das ist das, was Jesus sagt. Und ähm, ich möchte, dass wir den Kontext sehen, weil Jesus lädt uns selber ein in diesem Vers, ganz genau zu schauen, was steht davor, Weil er sagt, das alles habe ich zu euch geredet. Nun, in Johannes 16 spricht Jesus ganz besonders über den Heiligen Geist. Übrigens auch in Johannes 14. Es geht im Johannes 14 und in Johannes 16 darum, dass Jesus einen anderen Beistand schickt. Einen anderen Beistand, weil Jesus zum Himmel aufgefahren ist und er sagt, aber ich werde einen schicken, einen von derselben Art der wird euch trösten und der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und in Johannes 17 ähm, haben wir dieses ganze Kapitel, wo es geht um, die, um den Weinstock und um die Reben. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und er, und er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, dass, ähm, dass dieser Vers so wichtig ist, weil es ist eine Wahrheit, die... Jesus jedem seiner Nachfolger sagen möchte, und die möchte ich dir heute Morgen auch noch mal sagen, ohne Jesus kannst du nichts tun. Ohne Jesus, und, und mit nichts tun, meinte ich, entsteht und bleibt keine bleibende Frucht. Weil Frucht im Reich Gottes entsteht immer aus unserer Beziehung mit Jesus. Aus Jesus, unserer Beziehung mit ihm, aus unserer Liebesbeziehung mit Jesus, entsteht Frucht. Aus uns selber, losgelöst von Jesus, entsteht keine Frucht, die ewig bleibt. Das ist das, was Jesus sagt. Und er lädt seine Jünger ein, diese Nachricht wirklich zu verstehen, denn er sagt, das habe ich geredet, damit ihr Frieden habt, und zwar diesen Frieden, den habt ihr nur in mir. Wenn ihr in Beziehung mit mir seid, wenn eure Liebesbeziehung mit mir vorhanden ist und intakt ist, dann werdet ihr den Frieden haben, den ich euch verspreche. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sehen, Johannes 14 redet über den Heiligen Geist. Und ich möchte, und ich möchte sagen, der Heilige Geist, es ist so wichtig, weil... Sobald der Heilige Geist ins Spiel kommt, wird das Christsein sehr, sehr persönlich. Ähm, Bethlehem, ähm, wo Jesus geboren ist, ist Gott mit uns. Golgatha, wo Jesus für uns gestorben ist, ist Gott für uns. Und Pfingsten, wo der Heilige Geist kam, ist Gott in uns. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen im Kontext, der ja, wer Jesus möchte etwas sagen. Er sagt, hey, um alles, was ich euch gesagt habe, es geht mir darum, dass ich eine persönliche Liebesbeziehung mit euch habe. Denn wenn wir die nicht haben, dann wirst du den Frieden nie haben, den ich dir verheiße. Und er sagt, diesen Frieden, den habt ihr in mir, den habt ihr nicht in der Kirche, den habt ihr nicht, weil du endlich ein eigenes Haus hast, den Kühlschrank voll hast, das Konto voll hast. Diesen Frieden, den hast du nicht, weil du ein religiöses Konstrukt gebildet hast in dir, wie dein Gott vielleicht ist, sondern diesen Frieden, den findest du nicht in Religion. Diesen Frieden, den findest du nur in einer Beziehung mit mir. Nur in Jesus Und, und er sagt, in mir wirst du den Frieden haben, wonach du dich so sehnst. Und was der Mensch nicht alles tut, um Frieden zu haben. Frieden mit seiner Seele, Frieden mit seinem Gemüt, Frieden mit seiner Umgebung. Was der Mensch nicht alles anstellt, um irgendwie eine Genugtuung bekommen für seine eigene Seele. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, wer bei mir anklopft, dem werde ich die Tür öffnen und wer zu mir kommt, der wird wahren Frieden erleben. Den Frieden, den die Welt nicht kennt. Und er sagt, in dieser Welt aber in dieser Welt aber habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und Jesus spricht hier von zwei Realitäten. Er spricht einerseits von äh, dieser Welt, von dieser Erde, von diesen Bedrängnissen, die wir hier haben. Äh, ich möchte schon fast sagen, von dieser chaotischen Welt. Und er spricht andererseits von einer himmlischen Realität, die die es bei ihm zu finden gibt, auf dieser Welt. Und deswegen ist das, über was ich heute reden werde, eine absolut gute Nachricht. Ähm, denn es gibt einen Ort und es ist gut zu wissen, wo es Frieden gibt. Und warum ist es gut zu wissen, wo es Frieden gibt? Weil Bedrängnisse werden kommen. Dinge werden kommen in deinem Leben. Stürme werden kommen. Und ich glaube, wir alle haben schon Stürme erlebt und Bedrängnisse erlebt. Und wenn du noch keine erlebt hast, ich habe eine gute Nachricht für dich. Sie werden kommen. Bedrängnisse werden kommen. Und warum werden sie kommen? Weil Jesus sie uns verheißt. Und warum? Äh, die Verheißung liegt nicht nur auf dem Frieden. Die Verheißung liegt auch auf den Bedrängnissen. Aber, die, die, aber der Krux und und die absolut starke Verheißung in dem ist, sagt, er schenkt uns seinen Frieden inmitten von Bedrängnissen. Und es gibt einen Ort, an den wir uns wenden können, inmitten der Bedrängnisse. Und er sagt, inmitten der Bedrängnisse aber, seid guten Mutes. Kapituliere nicht, Sei guten Mutes, und dann fügt er die Begründung hinten ran und sagt, denn ich habe diese Welt überwunden. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ob du, als du deine Bibel gelesen hast, den Vers mal gelesen hast, aber Jesus hat bis dahin ja, ähm, ja, er hat bis dahin Kranke geheilt, er hat Hoffnung gebracht, er hat Prophetie erfüllt, ähm, aber er ist noch nicht gestorben, er ist noch nicht zum Himmel aufgefahren. Ähm, wisst ihr, was ich meine, all die Dinge sind noch nicht gekommen. Ja? Aber er sagt, ich habe diese Welt überwunden und für mich auch gleichzeitig etwas Prophetisches darin, weil er sagt, genau das werde ich nämlich alles tun. Diese Welt werde ich überwinden durch meinen Tod und durch meine Auferstehung. Und weil ich sterben werde und auferstehen werde, gibt es eine Hoffnung für dein Leben. Gibt es eine Hoffnung inmitten der Bedrängnisse? Zu einer Seite gibt es die Bedrängnis und zur anderen Seite gibt es den überwindenden Erretter Jesus, der inmitten der Bedrängnisse bei uns ist und mit uns ist. Und meine Frage ist, heute Morgen, wohin wendest du dich inmitten von Bedrängnissen? Wohin gehst du, wenn die Probleme kommen? Wo ist dein Ort? Was tust du, wenn die Lasten und die Bedrängnisse deines Lebens auf dich einprasseln? Ich habe ähm, ja, gerade auch in den letzten Wochen sehr stark erlebt, dass der Tod eine Realität ist. Ich habe momentan, wir haben für den Henrik gebetet, ein junger Mann, den wir besucht haben bei einem, äh, ja, in einer Gemeinde, wo ich gedient habe und ähm, dieser Mann war so dankbar, dass, dass dieser Gehirntumor, der ist 25 oder 26 Jahre alt, weg ist und jetzt ähm, hat er ein halbes Jahr so gelebt und ähm, ja, kurze Zeit später kriegt er wieder die Diagnose, ey, da ist noch ein Tumor in deinem Gehirn. Und andere Leute, die auch in unserer Mitte, die krank sind, die Krebs haben, die ähm, körperliche Leiden erleben. Letztens bin ich unterwegs gewesen mit einem Pastor und ich laufe über die Straße und in der linken, Abbieg in der linken Spur von den Abbiegern mitten auf der Straße merke ich, dass sie auf einmal alle hupen und es geht irgendwie nicht voran. Und ich drehe mich um und ich schaue den, ich schaue den Mann an, der da ganz vorne in seinem Auto sitzt und ich merke, der war total am Krampfen hinter seinem Steuer und, ähm, und hat sich nicht bewegt. Und ich bin sofort rübergerannt, habe die Tür aufgerissen und, und, und habe hab geschaut, was ist mit diesem Mann los. Ja, sein Asthma-Spray lag auf dem Boden und er hatte einen Asthma-Schock. Und, ähm, und das war so krass, weil... Ich wusste erst nicht so richtig, was ich tun soll. Die Frau hinter ihm, sie kam mit zum Auto und ähm, und, ich hab, und und ich wir haben irgendwie den Sitz nach hinten, dass der irgendwie halbwegs ähm, gut saß, weil der hat sich irgendwie verkrampft und ich dachte mir irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, was ich direkt tun soll, aber äh, ich habe zu der Frau gesagt, also ich bin Pastor, ich würde jetzt gerne erstmal für den Mann beten. Ja, ähm, Glauben Sie auch an Gott? Ja, ja, ich glaube auch an Gott. Ich lege dem Typen die Hand auf, ich bete für ihn. Und die Frau betet so richtig, richtig feurig mit. Ich schaue sie an und sage so, sagen Sie, äh, Sie glauben auch an Jesus, oder? Sagt sie, ja, ja, ich glaube auch an Jesus. Sagt sie, in welcher Gemeinde sind Sie? Am Christuszentrum Erlang. Ich so, gut, komm, äh, wir beten zusammen weiter. Und das ist krass, weil wir haben gebetet und echt zwei, drei Minuten später kam ein, ähm, ein äh, Rettungsarzt vorbei mit Zivil, der zufällig da vorbeigefahren ist. Er hat uns gesehen, gleich Blaulicht oben raus und ist rausgekommen, hat die Typen rausgezogen und hat angefangen damit Herzdruckmassage und ich sollte da den Typen irgendwie beatmen am Mund. Ja. Und, ähm, und es sah sehr schlecht aus um ihn. Und, ähm, und sie haben ihn mit reingenommen ins Krankenhaus. Und äh, dieser Mann lag seitdem im Koma und vor zwei Tagen ruft, ruft mich sein Arbeitskollege und hat gesagt, er ist gestorben. Ja. Und, und so eine Sache, wo ich, wo ich mir auch so denke. auch... Ich habe am Freitag in Bonn gepredigt und da kam ein Mädchen auf mich zu und sie hat gesagt, hey, auch erlebt in ihrer Familie ist jemand gestorben. Ja, und da ist Leiter, da sind Bedrängnisse da, da sind Dinge da, da weiß man nicht weiter, was ist unsere Antwort? An wen wenden wir uns inmitten von Bedrängnissen? Wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Wer von euch hat schon mal Bedrängnisse erlebt? Okay. Wer von euch steckt momentan in Bedrängnissen? Okay. Und ich glaube, das ist ein Wort, was was Gott uns heute Morgen sagt, weil er sagt, ihr werdet Bedrängnisse erleben, aber seid guten Mutes, ich habe diese Welt überwunden. Seid guten Mutes inmitten der Bedrängnisse. Und es gibt einen, an einen Ort, an den wir gehen können, wenn das Leben am meisten wehtut, und das ist das Kreuz. Und das ist das Kreuz, an das wir uns wenden können, wenn Bedrängnisse da sind, denn das Kreuz ist der Kern. Und es ist nicht etwas, wo wir mal kurz hinkommen und dann einfach in, im, im Alltag weitermachen, sondern das Kreuz ist alles. Das Kreuz ist das, um was es geht, inmitten von Bedrängnissen. Bei Jesus, wir lesen es in Hebräer 6, er ist er ist hinter den Vorhang gegangen. Wir haben letztens über die Stiftshütte geredet. Er ist hineingegangen ins Allerheiligste und er hat sein Blut für uns gelassen. Und die Bibel hat gesagt, als Jesus gestorben ist, da ist der Vorhang zerrissen im Tempel. Er ist wirklich zerrissen von oben nach unten. Und somit haben wir alle in Freimütigkeit Zugang zu dem, was Jesus am Kreuz für uns bewirkt hat. Es ist nicht nur so, dass wir nun zu Gott können, es ist auch so, dass Gott endlich raus kann, dass er raus kann, hineinkommen kann in unsere Herzen. Und es ist der Anker, an den wir uns hängen müssen in Bedrängnissen. Und der erste Punkt, den ich für uns habe heute, der lautet, am Kreuz siehst du, dass Gott dich liebt. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, aber ich habe auch schon viele Menschen gehört, sie gehen durch Bedrängnisse durch und sie können Dinge nicht verstehen. Und da kommt immer wieder diese Frage, hey, Gott kann doch nicht wirklich Liebe sein. Hat Gott nicht wirklich noch lieb bei all den Dingen, die mir widerfahren? Ist das wirklich noch Gottes Liebe? Ich möchte einen Vers lesen aus 1. Johannes 4, Vers 10 und dort steht, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und ich möchte dir sagen, inmitten der Bedrängnis in deinem Leben, es gibt Hoffnung, schau aufs Kreuz. Schau aufs Kreuz, denn am Kreuz siehst du, dass Jesus dich liebt. Inmitten dieser Fragen, hey, kann Gott mich lieb haben? Hat das noch etwas mit einem liebenden Gott zu tun? dann schaue ich aufs Kreuz und ich sage, Gott, du liebst mich. Du hast dein Leben für mich gegeben. Jesus, du bist am Kreuz für mich gestorben. Und es gibt hier inmitten der Bedrängnis eine, eine, eine ganz neue, erfrischende Sicherheit. Und das ist die Sicherheit, dass Gott mich liebt. Und das weiß ich wegen dem Kreuz. Das weiß ich, weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Deswegen stelle ich die Liebe Gottes für mich nicht in Frage. Egal, was mir widerfährt in meinem Leben. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Weil er hat es getan für mich vor 2000 Jahren. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Und es hat kein anderer getan. Kein anderer ist am Kreuz für dich gestorben als Jesus allein. Und der zweite Punkt ist, dass das Kreuz erlaubt Freiheit, obwohl Gott über die Freiheit die Kontrolle behält. Nun in der Apostelgeschichte 2 da, da predigt Paulus etwas zu den Juden und er sagt, all das mit der Kreuzigung, all das, was Jesus widerfahren ist, das ist ihm widerfahren, weil der Vater im Himmel es so wollte. Es war der Plan Gottes, seinen Sohn zu geben und ihn sterben zu lassen am Kreuz für unsere aller Schuld. Es war der Plan Gottes. Und Ehrlich gesagt, wenn ich mir die Kreuzigung anschaue, da steckt auch so viel Menschliches drin, das ist auch ganz klar, weil eine Kreuzigung war etwas Alltägliches, möchte ich fast sagen. Hey, da waren römische Soldaten drin involviert, hey, da waren Menschen mit dabei, die so etwas beruflich tun. Es war etwas Alltägliches und Barnabas wird freigelassen als Verbrecher und dafür hat man Jesus genommen. Und das war ein Ritual damals in der, bei den Juden, dass einer freigelassen wurde und das Volk durfte entscheiden. Aber wisst ihr, in diesem ganzen Entscheiden des Volkes, in diesem ganzen Entscheiden der römischen Soldaten, hinter allem stand die mächtige Hand Gottes. Und das ist für uns Menschen manchmal schwer zu verstehen. Dass es einerseits Freiheit gibt, aber andererseits gibt es die Souveränität Gottes der in dieser Freiheit souverän wirkt. Und so war auch das, was Jesus am Kreuz widerfahren ist, etwas, was Gott geplant hat. Weil Gott hat niemals nicht die Kontrolle über diese Welt. Aber trotzdem ist diesem Welt in vielen, vielen Teilen wirklich im Chaos. Wegen der Freiheit. Die Gott dem Menschen gibt. Aber dennoch, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Gott hält trotzdem diese Welt in seiner Hand. Und du kannst dir eins wissen, inmitten von Bedrängnissen, Gott ist da. Er hält die Dein Leben in seiner Hand. Er rutscht nicht auf seinem Thron da oben, nervös hin und her und fragt sich, was wird dir widerfahren und was wird... Was wird mich wohl als nächstes erwarten mit diesen netten Menschen da unten, sondern Gott ist souverän und er regiert und er hält sein Leben in deiner Hand und er hat versprochen, dich niemals zu verlassen. Inmitten von Bedrängnissen steht er an deiner Seite, er hilft dir durch, er macht dir Mut, er hat dich heute Morgen hergebracht, damit du sein Wort hörst und weiß, inmitten von Bedrängnissen schau aufs Kreuz, weil am Kreuz sehen wir, dass Jesus uns liebt. Und alles das geplant war von Gott, weil er eine Liebesbeziehung haben möchte mit dir. Und ich sage dir auch, die Bedrängnisse und alles das, es wird der Tag kommen, da wird alles das aufhören. Und wir werden mit ihm sein. Aber in dieser Welt, mein lieber Freund, wirst du Bedrängnisse haben. Die Frage ist, an wen wendest du dich? Und das dritte ist, das Kreuz sagt mir, dass Gott aus dem Schlimmsten noch das Beste machen kann. Hey, Karfreitag hätte man denken können, es ist alles vorbei. Wäre ich damals, hätte ich damals gelebt und ich wäre ein Jünger Jesu und ich hätte gesehen, Mensch, Jesus, alles das, was du getan hast, das geschieht ja wirklich und er wird wirklich begraben und Hey, und Josef von Arimathea, der kauft diesem Jesus da ein Grab und Jesus, alles das geschieht und ich, Mensch, der Retter der Welt liegt nun im Grab. Hey, für mich wäre eine Welt zusammengestürzt und ich glaube auch, dass es bei den Jüngern so war. Und für viele Leute, die ihre Hoffnung in Jesus gesetzt haben, hey, Karfreitag war viel von dieser Hoffnung und von dieser Ermutigung und von dieser Kraft, sie ist vieles, vieles, vieles ist davon, ist flöten gegangen. Die Jünger hatten Angst, die haben sich verbarrikadiert in irgendeinem Loch, weil sie Angst hatten vor den Juden. Denn es ist das Schlimmste, was jemals hätte passieren können, der Retter der Welt wurde gekreuzigt. Und das Ganze geschah vor 2000 Jahren. Aber es ist doch krass, oder, dass wir heute hier sind und uns denken, das ist eigentlich das Schönste, was je passiert ist, 2000 Jahre später. Das ist eigentlich das großartigste Ereignis der ganzen Menschheitsgeschichte, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und wenn du dich gerade fragst, und ich weiß nicht, ob du deine Bedrängnisse und deine Nöte momentan vor Augen hast, aber vielleicht hast du sie mal kurz vor Augen und du fragst dich, warum passiert mir das? Warum immer mir? Warum gerade mir? Da kommt bei mir im Glauben ein Satz auf, wenn ich aufs Kreuz sehe und dieser Gedanke kommt auf, Jesus, das passiert dir? Jesus, das ist dir widerfahren? Das ist, das, das ist mit dir, sie haben dich wirklich geschlagen, gekreuzigt, sie haben dich ähm, hingerichtet. Das ist dir widerfahren, Jesus. Und da fangen wir an, anders zu denken, wenn wir aufs Kreuz schauen, ihr Lieben. Und dann schauen wir rauf und wir sagen, danke Jesus, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dass du das für mich getan hast. Was mir passiert passierte auch dir. Die Bibel sagt, dass Jesus die gleichen Bedrängnisse durchgemacht hat, die gleichen Versuchungen erlebt hat, wie, wie wir, aber alles ohne Sünde. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, als Ermutigung, die Bedrängnisse und die Nöte, durch die du gehst, Jesus kann mitführen mit dir. Jesus kennt dich. Jesus weiß, was es bedeutet, abgelehnt zu sein. Jesus weiß, was es bedeutet, ähm, Menschen zu verlieren. Jesus weiß, was es bedeutet, wenn, wenn Menschen durch Krankheit gehen und durch Nöte gehen. Jesus weiß, was es bedeutet, wenn Leute einen verraten. Und nicht nur Leute, sondern die besten Freunde, mit denen man dreieinhalb Jahre unterwegs sind. Judas hat ihn verraten. Nicht irgendwie, sondern durch einen Kuss. Und Jesus schaut ihn an und sagt, durch einen Kuss verrätst du mich. Jesus kann alles das mitfühlen. Jesus, das passierte dir. Und wenn ich das merke, dann renne ich nicht weg vom Kreuz. Sondern dann renne ich zum Kreuz. Dann renne ich zu Jesus. Mit einem dankbaren Herzen und sage, Jesus, du verstehst mich. Du kennst mich. Das Kreuz soll uns ein Anker sein, ein Anker inmitten von Bedrängnissen. Das Kreuz ist die Hoffnung inmitten von Bedrängnissen. Und egal wie groß die Frustration, wie schmerzhaft die Erfahrung oder wie dunkel die Nacht ist in deinem Leben, komme zum Kreuz. Und wisst ihr, ich will eigentlich nichts anderes predigen als das Kreuz. Paulus ist mal zu einer Gemeinde gegangen und er hat, euch, und er hat ihnen gesagt, wer hat euch verzaubert, euch, denen so lange Christus gepredigt wurde, als den Gekreuzigten? Wer hat euch, wer hat, wer hat euch durcheinander gebracht, obwohl ich euch lange, lange darüber gepredigt habe, was das Kreuz bedeutet? und das es getan hat für euer Leben. Warum schaut ihr auf alles andere? Warum schaut ihr auf euch? Warum schaut ihr auf eure Nöte und eure Probleme? Schaut doch aufs Kreuz. Und am Kreuz verstehen wir, dass es Hoffnung gibt inmitten von Bedrängnis. Und das bete ich, dass das so tief reinfällt in deinem Herz heute Morgen. Dass wir ans Kreuz schauen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du in all dem die Kontrolle behältst über mein Leben, dass du mich festhältst und mich trägst. Und Jesus, in all dem, in dem ich momentan stecke, weiß ich eins, dir ist es auch widerfahren, du bist durch die gleichen Dinge durchgegangen. Und Jesus, ich stecke in diesen Dingen und ich danke dir, ich will auf dich schauen. Ich glaube an dich, du hast es getan. Du wirst auch mich durch meine Nacht durchführen. und der Tag wird kommen. Du wirst doch mich durchbringen, Jesus. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und ich bete, dass du festhältst am Kreuz. Dass du heute nach Hause gehst, dass du deine Bedrängnisse und deine Nöte zum Kreuz bringst. Alles zum Kreuz. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Herr. Und Herr Jesus, du du hast für uns bezahlt. Du hast dein Leben gegeben für uns. Herr, damit wir leben können. Herr, noch heute wollen wir unser Leben dir geben und dir unsere Bedrängnisse und unsere Nöte echt nochmal so. Bringen her, die Dinge in unserem Leben her, die uns zu schaffen machen. Und dir danken, Jesus, dass du gesagt hast, dass diese Dinge kommen werden, aber wir guten Mutes sein sollen. Denn du hast diese Welt überwunden. Größer ist der in uns, als der, der in der Welt ist. Und Herr Jesus, so bete ich jetzt, dass du kommst durch deinen Geist. Herr, dass du diesen Trost und diese Ermutigung ausgießt, Herr, über unsere Herzen. Herr Jesus, hilf uns inmitten von Bedrängnissen, den richtigen Fokus zu haben. Hilf uns, Jesus, mitten in dieser Zeit auf dich zu schauen. Herr, damit wir Frieden haben. Und ich, ich würde dich fragen, wenn du momentan in einer Zeit steckst, wo du sagst, es sind Bedrängnisse in meinem Leben momentan. Und irgendwie weiß ich nicht ein noch aus. Aber ich brauche heute Morgen Gebet. Ich merke, für mich ist es an der Zeit, neu aufs Kreuz zu schauen. Ich kann irgendwie nicht mehr. Ich brauche heute Morgen neue Kraft von Gott. Denn steh einfach mal jetzt auf, dort wo du gerade sitzt, wenn du sagst, ich befinde mich momentan in Bedrängnissen und ich brauche Gebet. Steh einfach auf, dort wo du bist. Können auch einfach die Augen zulassen. Du ja. sagst, Bedrängnisse sind da brauche Hilfe. Halleluja. Dann steh ruhig auf jetzt. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir, du siehst jeden Einzelnen, der aufgestanden ist. Herr, du kennst jedes Herz. Herr, du siehst, was jeder Einzelne durchmacht, Herr. Und ich bitte dich jetzt, dass du kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Herr, dass du jedes Herz berührst, jeden Menschen aufrichtest. Herr, und ich bete, Jesus, dass sie jetzt den richtigen Fokus bekommen, dass du die Augen ihrer Herzen erleuchtest, Jesus, und dass sie dich sehen, Herr. Herr, dass sie dein Kreuz sehen, Herr. Herr, dass sie neuen Mut und neue Kraft schöpfen, Jesus, aus dem, was du für sie getan hast vor 2000 Jahren, Herr. Und, Herr Jesus, ich bete, dass deine Kraft jetzt kommt, Herr. Herr, dass jeder Angst verschwindet, Vater. Dass jeder Zweifel und jeder Unglaube geht an diesem Ort. In Jesu Namen, Herr. Vater, und dass du mit deiner, mit deiner Kraft kommst, Herr. Mit deinem Mut kommst, Jesus. Herr, und dass jedes einzelne Herz fest auf, ausgerichtet ist auf dich, Herr. Herr, das ist nicht etwas, was wir tun können, Vater. Das ist etwas, was du jetzt gibst. Die richtige Ausrichtung in Jesu Namen, Herr. Oh, ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen und ich preise dich, denn du bist unser Gott. Und ich möchte dir sagen, sei getrost, sei guten Mutes. In der Welt aber habt ihr Bedrängnisse, in der Welt aber habt ihr Angst, aber seid guten Mutes. Jesus hat die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Jesus ist die Antwort. Halleluja, Herr. Halleluja. Wenn ihr könnt euch wieder hinsetzen, danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht wollen wir alle zusammen nochmal aufstehen. Das Lobpreis-Team kann auch schon mal nach vorne kommen. Ich will nochmal von uns... Einfach von hier vorne für uns beten. Und einfach auch nochmal Raum geben, dass wir Jesus kennenlernen. Herr Jesus, ich danke dir, dass, dass dein Kreuz jetzt aufgerichtet ist, Herr. Und ich danke dir, dass ähm, ja, wir auch befreit, Herr, und neuen Mutes in die neue Woche gehen dürfen, Herr. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du bist vielleicht das erste Mal in einem Gottesdienst von uns oder du, du kennst Jesus noch gar nicht wirklich. Und du wurdest vielleicht mitgebracht oder bist hier zufällig, aber ich habe jetzt so viel auch über das Kreuz geredet und du, du sitzt oder du stehst jetzt vielleicht dort und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich kenne viel Kirche, ich kenne auch viel Religion. Aber von dieser Liebesbeziehung mit einem Gott, der mich gemacht hat und der am Kreuz für mich gestorben ist, das kenne ich noch gar nicht. Aber heute Morgen möchte ich diesen Jesus kennenlernen. Heute Morgen möchte ich, dass dieser Jesus in mein Leben kommt und mir neue Hoffnung gibt, mir meine Sünden und meine Schuld vergibt und mich neu macht. Wenn das der Fall ist in deinem, in deinem Leben, wenn du heute Morgen hier bist, dann heb mal deine Hand und du sagst, ja, das ist das, was ich möchte. Heute Morgen möchte ich Jesus mein Leben geben. Er soll mein Herr und mein Erlöser werden. Wer ist heute Morgen da? Dankeschön. Halleluja. 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 Möchte ich gerne ein, ja, ein, ein Gebet mit uns sprechen, zusammen. Und in diesem Gebet wollen wir Jesus in unser Leben einladen. Und ihn zu unserem Herrn machen. Und ihm die Ehre geben. Und ich lade dich herzlich ein, das nachzubeten. Herr Jesus Christus, heute Morgen danke ich dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du dein Leben für mich gegeben hast. Und du sprichst zu mir, sei guten Mutes. Und Herr Jesus, ich will guten Mutes sein. Ich will auf dich schauen. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du mir meine Sünden vergibst, dass du mich reinwäscht, Jesus durch dein Blut. Hier bin ich. Nimm mich her. Ich sage Ja zu dir und Nein zum Teufel. In Jesu Namen. Amen. Amen.